0: Olá, olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso estudo sobre liberdade religiosa. Hoje eu queria usar um discurso do presidente Dalian H. na época que ele era membro do Corão dos Doze Apóstolos. Isso foi um serão para os jovens adultos de 11 de setembro de 2011, feito na Universidade de Bigham Young, em Provo. E esse é um clássico, é um discurso muito importante. Ele não vai falar especificamente sobre a liberdade religiosa, mas os princípios que ele traz aqui se aplicam com certeza ao tema da liberdade religiosa. O título é Verdade e Tolerância. Ele vai definir o que é verdade, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, e também vai definir o que é tolerância. Nesse discurso, o presidente Oks vai dizer que a verdade e a tolerância são como uma moeda. Né? A moeda tem duas... Dois lados, dois, duas faces. Então, um é a tolerância e o outro é a verdade. Não dá para ter uma tolerância absoluta. Você precisa considerar a verdade. Então, vamos ver o que ele fala. Eu vou deixar aí na referência o link do discurso para que vocês possam se aprofundar. Ele diz o seguinte. O que, que é a verdade? As palavras do presidente Joseph F. Smith, que foi presidente da igreja, disse o seguinte, Cremos em toda verdade, não importa a que se assunto ela se refira, nenhuma seita ou denominação religiosa no mundo possui um único princípio de verdade que não aceitemos ou que rejeitemos. Estamos dispostos a receber toda a verdade, qualquer fonte que provenha, porque a verdade persistirá, a verdade resistirá. E o presidente Oakes. Continua dizendo, a existência e a natureza da verdade estão entre as questões fundamentais da vida mortal. Jesus disse ao governador romano Pilatos que ele tinha vindo ao mundo para prestar testemunho da verdade. E Pilatos zombou um dele dizendo o que é a verdade. Antes disso, o Salvador havia declarado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Revelação Moderna, ele afirmou a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. E aí ele diz que o relativismo moral tem infectado a mente de muitos jovens, né? de muitos adultos também. Tem sido um problema para a humanidade. Ele diz assim, persuadidos por essa filosofia do relativismo moral, ou seja, que não existe uma verdade absoluta, Muitos da geração que se forma, jovens e jovens adultos, deixam-se levar por prazeres egoístas, tatuagens pagãs, piercings, linguagem profana, roupa sem recato, pornografia, desonestidade e degradante indulgência sexual. No tocante, a crença fundamental do certo e do errado há um alarmante contraste entre a geração mais velha e a mais nova. E ele cita uma pesquisa que foi feita duas décadas uh, atrás, dizendo que 79% dos adultos americanos acreditavam que havia diretrizes claras sobre o que é certo e o que é errado. Quer dizer, quase 80% acreditavam que tem o certo e o errado. Em contraste, uma pesquisa foi feita recentemente entre os form formandos universitários sugere que Três quartos deles acredita que a diferença entre certo e errado é relativa. Quer dizer, a grande maioria dos jovens adultos hoje acredita que não tem certo, não tem errado. E não é isso que nós, Santos Últimos Dias, acreditamos e muitas outras religiões do mundo também. Esse é um dos motivos porque há tanto embate em volta do tema liberdade religiosa. Porque os religiosos sabem que existe um certo absoluto e um errado absoluto. E muitas pessoas que não têm crenças religiosas, para elas, tudo o que você decidir está valendo. Né? Se a, a sociedade decidir que uma coisa é certa, é certa. E não é assim. Então, ele, depois de definir e falar sobre verdade, ele passa a falar sobre tolerância, dizendo... A tolerância é definida como uma atitude cordial e justa para com as opiniões e práticas alheias. Todo mundo gosta de receber tolerância, né? Imagina que você está se mudando para uma outra cidade, né? O seu modo de falar é diferente do modo de falar das pessoas que você vai viver. Com certeza você quer uma boa recepção. As pessoas, você imagina, não tem que zombar da maneira que você fala ou... Ou ah, dizer que a cidade de onde que você veio, sei lá, não é boa. Então, essa atitude de ser cordial, de ser bondoso, ela é uma atitude que nós esperamos receber e que nós devemos ofertar. Então, a tolerância é boa. Agora, não existe uma tolerância ilimitada. Ele diz assim, As pessoas que não acreditam em Deus e na verdade absoluta em questões morais podem se ver como as pessoas mais tolerantes de todas. Para elas, quase tudo é permitido. Faça suas coisas que eu faço as minhas, dizem elas. Esse sistema de crença pode tolerar quase qualquer conduta e quase qualquer pessoa. Infelizmente, alguns que acreditam no relativismo moral parecem ter dificuldade em tolerar os que insistem que há um Deus que deve ser respeitado a certo e errados absolutos e que todos nós vamos prestar contas a esse Deus no último dia. Então, enquanto as pessoas que acreditam no relativismo moral dizem ah, não, pode tudo, não tem problema, é a sua crença, é o seu jeito, vou respeitar, aquelas que acreditam na verdade absoluta, que acreditam em um Deus onipotente que estabeleceu certo e errado, elas não podem aceitar todo tipo de conduta. Elas têm que declarar que algumas coisas são pecado e que desagradam a Deus. Então, o presidente Oakes vai falar sobre as duas faces, da moeda da verdade e da tolerância. Ele diz o seguinte, citando o presidente Bodk Packer, já falecido, membro do Coro dos Doze Apóstolos. A palavra tolerância não existe sozinha exige um objeto e uma reação para qualificá-la como virtude. A tolerância é frequentemente cobrada, mas raramente retribuída. Cuidado com a palavra tolerância, é uma virtude muita, muito instável. Essa advertência inspirada, diz o Elder Oaks, nos lembra que para as pessoas que acreditam na verdade absoluta, a tolerância em relação a uma conduta é como os dois lados de uma moeda. Tolerância ou respeito é um lado da moeda mas a verdade sempre está do outro lado. Não podemos possuir ou usar a moeda da tolerância sem estar côncios dos dois lados dela. Então o nosso Salvador, ele diz, aplicou esse princípio quando ele se deparou com aquela mulher apanhada em adultério. Ele disse, bem tolerante, né? nem eu também te condeno. E depois ele proferiu essas autoritárias palavras de verdade, vai-te e não peques mais. Então você vê, ele ofereceu bondosamente a tolerância para aquela mulher que os homens queriam apedrejar, mas ao mesmo tempo disse para ela ir e não pecar mais. E, então, não alguns relativistas morais iam dizer: cadê a tolerância? Você dizer que ela tá. a tolerância foi oferecida porque não foi apedrejada e o Salvador Jesus Cristo mostrou um caminho melhor para ela, do arrependimento. Agora a ordem era não pecar mais. Então, a, a verdade e a tolerância, como os dois lados de uma mesma moeda, foram usadas pelo Salvador aqui. Então, o presidente Oaks, eu recomendo que vocês assi, assistam ou ouçam ou leiam esse discurso, fala sobre exemplos concretos, como nós podemos enfrentar a profanidade, a coabitação, a violação do dia do Senhor com verdade e tolerância. Ele diz, primeiro princípio, quando os que creem em Jesus Cristo manifestam publicamente sua visão da verdade, eles precisam buscar a inspiração do Senhor para ser seletivos e sábios nas escolhas dos princípios verdadeiros que buscam promover por meio de leis e ações governamentais. E ele dá o um exemplo, os crentes podem e devem buscar leis que preservem a liberdade religiosa. Juntamente com a ascensão do relativismo moral, os Estados Unidos vivem uma redução perturbadora da estima que o público em geral tem pela religião. E na verdade não é apenas nos Estados Unidos, a gente sabe que no mundo inteiro, pelos institutos de pesquisa, como por exemplo o Pew Center, a gente vê uma redução na liberdade religiosa e no Brasil a gente vê muitos ataques à liberdade religiosa também. Então, vozes influentes questionam a, a extensão na qual nossa Constituição deve proteger o livre exercício da religião, inclusive no tocante ao direito de praticar e pregar princípios religiosos. Né? E isso acontece no Brasil também. Algumas pessoas querem limitar o discurso religioso, dizendo que não pode pregar sobre determinadas coisas. Segundo princípio, quando os crentes buscam promover publicamente seu ponto de vista, seus métodos e suas defesas devem ser sempre tolerantes em relação à opinião e postura daqueles que não compartilham suas crenças. Nós temos que ser bondosos, dar a face para os nossos opositores, respeitar os nossos adversários. Não significa que nós não queremos que nossa voz seja ouvida e que nós não vamos defender com vigor o nosso ponto de vista. Mas a gente precisa agir como verdadeiro discípulo, ainda que seja uma esfera ah, bem ah, dura né? de, de, se, de se promover ideias, que é a esfera pública, a esfera política. Terceiro, os crentes não devem se deixar deter pela conhecida acusação de que estão tentando legislar a moralidade. Muitas áreas da lei se baseiam na moralidade judaica cristã, e tem sido sim há séculos. Então a gente não precisa ficar... Ah, é, cair nessa, nesse jogo de que nós queremos estabelecer padrões morais. Os padrões morais foram a base da nossa construção, das nossas leis e das nossas sociedades por muitos e muitos séculos. Então, nós não estamos tentando reinventar nada. Né? Na verdade, nós estamos defendendo os valores que já há muito se provaram úteis para a nossa sociedade. Por fim, o último princípio, nós precisamos buscar um equilíbrio da verdade e tolerância. E o presidente o Gordon B. Hinckley, ele disse o seguinte, estendamos a mão para as pessoas de nossa comunidade que não são de nossa religião. Sejamos bons vizinhos, bondosos, generosos e benevolentes. Então, nós precisamos um, ser verdadeiros exemplos em Cristo. Então, ele termina com o testemunho dele. E, e é muito poderoso. Eu amo o presidente Dalen H. Oaks pelos discursos diretos, poderosos, bem analíticos que ele faz. O presidente Oaks, para quem não sabe, ele tem formação jurídica. Ele foi advogado, foi professor de direito e foi juiz. Foi juiz da Suprema Corte do Estado de Utah. Diferente do Brasil, os Estados Unidos, ele tem uma Suprema Corte, mas também tem Suprema Cortes nos Estados-membros, porque cada Estado ele é uma entidade separada, né? ele tem uma soberania, embora eles tenham um pacto que una ele sobre o mesmo país. E essa separação, esse federalismo real que nós não temos no, no Brasil, não nós temos um federalismo, mas não é igual dos Estados Unidos. Esse verdadeiro federalismo faz com que as leis penais e as leis civis, por exemplo, mudem de Estado para Estado. Então, as, é preciso realmente um, um, uma Suprema Corte Estadual para decidir questões que, que são referentes às leis e às pessoas que estão nesse Estado. Então, é... É um cargo muito importante. E ele com essa visão uh, jurídica, falando sobre leis, sobre a conduta na sociedade, eh, tem um outro apelo, né? Ele tem toda essa experiência. E nós vamos conversar bastante sobre Alderox ainda, eu espero com vocês aqui, porque o Alderox sempre eh, traz esses temas legislativos, jurídicos, à tona em seus discursos. Ele fala não como um operador do direito, como um professor do direito. Ele não ignora a experiência que ele tem. Ele fala como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas, sem dúvida, a preparação dele para o cargo que ele atualmente a, exerce, né, como membro da primeira presidência, e que exerceu antes como apóstolo do Senhor Jesus Cristo no Corão dos Doze, certamente o Senhor usou muito desse, desse histórico, desse treinamento que ele teve. Então nós somos gratos por, nesses dias de confusão e de relativismo moral, temos a voz potente e certeira do Elder Oaks. Espero que vocês leiam esse discurso, encontro vocês na próxima semana para a gente conversar mais. Até mais!